0: Ieri sono uscito a bermi una birra con Luca, un mio amico e parlando, chiacchierando, è venuto fuori un bellissimo collegamento tra Luca e Google Che cosa hanno in comune Luca e Google con Lambda? Allora, va bene, nel senso, bisogna fare un piccolo riassuntino super veloce eh, di... Che cos'è Lambda? Allora, praticamente, ehm, Google, la settimana scorsa, nel Google I.O., si chiama, che ho già ironizzato sul discorso che io sono sardo, eh, e questa manifestazione, celebrazione, si chiama Google I.O., vabbè, eh, fa parecchio ridere. Continuiamo a ridere di questa scemenza, ma eh, praticamente eh, Google cosa fa? Eh, Presenta un nuovo... Nuovo metodo per elaborare i dati in cui gli oggetti hanno una loro memoria. Quindi va a fare l'esempio eh, facendo domande a Plutone, facendo un altro esempio facendo domande a un aeroplanino di carta e eh, in base alla loro esperienza di questi oggetti, in base a quello che hanno vissuto, quello che gli hanno fatto vivere gli esseri umani quindi immaginatevi un aeroplanino di carta che praticamente magari l'ho lanciato per due giorni in giro così magari l'ho lanciato dieci volte, l'aeroplanino di carta ha elaborato un sacco di informazioni attraverso sensori e altre cose e riesce a rispondere ad alcune domande intelligenti molto molto bello perché si parla di elaborazione di dati dati di chi nostri di esseri umani quindi molto molto interessante google è su questa linea qua luca ieri mi fa l'esempio di airbnb famoso portale di eh, come si può dire affitto ma anche noleggio di camere di case, appartamenti molto famoso in, in tutto il mondo eh, di grande grandissimo successo e, mh, praticamente eh, Luca vuole fare come regalo alla sua suocera eh, per mh, luglio mh, un appartamento, affittare l'appartamento eh, nelle Cinque terre una bellissima zona in Liguria e mh, praticamente cosa succede? Va ad affittare questo appartamento e lui è iscritto ad airbnb da dieci anni dieci anni ok quindi praticamente dal 2011 cosa succede succede che eh, lui in tutti questi dieci anni non solo ha girato il mondo eh, quindi ha affittato camere appartamenti veramente ovunque Ma è stato anche host, cosa vuol dire? Che ha affittato il suo appartamento a altre persone. Quindi cosa succede? Succede che eh, ha una bella storia lui con Airbnb. Airbnb dovrebbe avere i suoi dati belli, insomma, sistemati a livello prezioso, insomma, sono be- belli preziosi i dati di Luca, perché Luca ha avuto una bella vita insomma, con, uh, con Airbnb, ha guadagnato tanto, ha speso tanto, di qua di là, Airbnb dopo dieci anni ha deciso di dargli un buono di um, 100 dollari, quindi Luca dice Va bene, sai che c'è, con questi 100 dollari faccio un regalo a mia suocera. Cosa succede? Affitta questa casa, mi racconta ieri, affitta questa casa, questo appartamento alle 5 terre per luglio. Dopo che ha affittato, gli bloccano l'appartamento per lui, ovviamente. Ma prima di, de- di dirgli OK, è tutto a posto, l'hai affittato, stai tranquillo, gli dicono: Eh, però c'è bisogno di un riconoscimento. Già lì, Luca è strano, dice, ma che cosa sta succedendo qua? <ride> Il riconoscimento, cioè, sono già loggato ho già fatto tutto, ci conosciamo da dieci anni, che riconoscimento vuoi? Gli chiede quindi la carta d'identità, attraverso un sistema molto intelligente, gli fa fare una fotografia alla carta d'identità e praticamente nel momento in cui ha dato la sua carta d'identità, ha fatto una foto alla sua carta d'identità, gli chiede un riconoscimento con il suo volto. Una sorta di face ID di Apple praticamente. Quindi cerca di capire se la persona che è stata fotografata nella carta d'identità eh, è la stessa che sta effettuando la, um, come si può dire, la prenotazione. Succede che Luca ci prova una, due, tre volte. E insomma, questo sistema, questo algoritmo non lo riconosce. Non lo riconosce. Perché Luca si è tagliato la barba nel frattempo. A semplici cose, proprio cose abbastanza superficiali, che insomma, Apple li ha superate alla grande ormai il Face ID di Apple è bello, come si può dire bello più avanti rispetto a a molti altri, come si può dire algoritmi. Quindi, cosa succede? Succede che non riesce a trovare dei numeri di telefono di customer care, di assistenza, quindi a un certo punto l'unica soluzione è andare in chat. Va in chat, spiega la situazione all'operatore e l'operatore gli dice guarda stiamo ovviamente molto paraculo, non gli dice ah abbiamo un problema, il nostro algoritmo non riesce a riconoscere i volti bene, no, gli dice eh no abbiamo aumentato la sicurezza, bla 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 o bla bla, solite cavolate. Va bene sì, intanto io sono tre volte che sto provando a come si può dire... a a registrare questo appartamento e non ci riesco sono un po' frustrato perché il sentimento che poi dopo ci abbraccia è la frustrazione aia, aia, stiamo parlando di esperienza utente frustrazione è un pain point ragazzi quindi aia, stiamo molto attenti fatto sta che però, cos'è che fa leva nell'esperienza di Luca? Il fatto che ha questi 10 dollari, 100 dollari, scusate, di buono e quindi deve, come si può dire, vuole usarli perché scadono, scadono a giugno, lui deve usarli assolutamente. Quindi, che succede? Succede che Luca è frustrato, eh, me ne parla ieri davanti a una birra e mi dice: Ma guarda un po', te, Airbnb, uno dei diciamo, brand a cui io sono più affezionato, mi tratta in questo modo. Ma non si poteva fare meglio cavolo ma ovvio allora io dico come possiamo noi migliorare l'esperienza che possiamo dare ai nostri utenti ai nostri clienti senza cadere senza farli cadere in un discorso di frustrazione in un sentimento di frustrazione come possiamo? beh sicuramente ricordandoci di loro immaginatevi una scena abbastanza semplice, quella del voi che entrate dal fruttivendolo. Sarete Avrete conosciuto un fruttivendolo in vita vostra. Magari se non è un fruttivendolo sarà stato un macellaio, un calzolaio, un qualcuno da cui andate spesso. Ecco, questa persona la prima cosa che fa è cerca di ricordarsi il vostro nome. Okay? già questo, già questo è tantissimo già il fatto di sapere come vi chiamate è tantissimo il fatto di, di, di chiedervi anche magari qualche volta certe volte anche in maniera indiscreta cioè eh, anche in maniera anche un pochettino eh, esagerata magari certe informazioni riguardanti la vostra vita privata ecco che avvicina sicuramente come si può dire il il brand a voi e quindi ecco che ecco che magari come si può dire già state iniziando ad elaborare dei dati e quindi ecco che anche la persona che sta dall'altro lato si sente anche più accolta all'interno della vostra piattaforma perché? perché voi la conoscete Perché voi avete dei dati che riguardano quella persona, sapete i suoi interessi, sapete che cosa ha acquistato prima, quali potrebbero essere cose che gli interessano. Se ho acquistato, sono in e-commerce e non organizzo e non colleziono dati, eh signori miei, eh stiamo facendo un grosso, grossissimo errore grossissimo perché stiamo andando a fare quell'errore quell'errore bastardo che ha fatto anche Chiara Ferragni nel suo blog e cavolo cioè non possiamo ragionare in una maniera come si può dire eh, generale e allora magari presentiamo sempre i soliti prodotti Magari non sono prodotti per me, ma tu lo sai, io sono registrato al tuo e-commerce. Guardate, Amazon. Ecco, Amazon è l'esempio lampante di cosa bisogna fare con i dati. Certamente là ci sono algoritmi, c'è un business veramente da miliardi, miliardi di dollari, di euro, di quello che volete, e quindi è raggiungibile forse per la vostra azienda, ma voi non avete la mole di utenti che ha Amazon la mole di clienti, di acquisti non ce l'avete e allora che vi preoccupate a fare? magari ci sono 10 persone, 20 persone che acquistano nel vostro mese ma non riuscite a collezionare i dati di 20 persone dai, dai, ce la facciamo riusciamo, non è un'impresa così titanica è un'impresa affrontabile quindi iniziamo anche in maniera analogica Luca, cosa ne so Uh, Amadori, ecco, nato cosa ne so, a uh, Pisa, perché comunque queste informazioni ce le abbiamo, il, ecco, magari il 19 marzo del 1979, perfetto. Che interessi ha? Cosa ha acquistato? Allora ha acquistato uh, tre magliette, cosa ne so, di cotone verdi, uh, quattro paia di boxer neri. Blah blah, blah, e io già capisco qual è, quali sono gli interessi di Luca Amadori, io lo so già, lo so già, ma non ho bisogno di questo grande algoritmo, mi basta andare a, come si può dire, catalogare tutti quelli che sono i miei prodotti all'interno di tag, ma questi tag non devono rappresentare tanto che ne so, maglietta, maglione, calze, scarpe, ma devono rappresentare dei mindset, delle attitudini. E quindi ecco che magari, cosa ne so, le chiamo: queste, ci sono certe magliette che magari uh, avranno il tag, cosa ne so, uh, sportwear, oppure magari, cosa ne so, uh, urban, magari dei tag che racchiudono delle attitudini. Ecco che io magari posso dare a Luca a secondo di, degli acquisti che fa piano piano, quindi in maniera dinamica dei tag e quindi ecco che Luca magari è per un 70% sportwear e magari per un 30% urban in, questa è una cosa che si può fare tranquillamente è una cavolata da fare ragazzi è una cavolata però in questo modo abbiamo collezionato dei dati in una maniera intelligente e allora mostriamo a Luca quando entrerà nel nostro e-commerce il 70% di capi sport e il 30% di capi urban è una cavolata eh? è un esempio che ti sto facendo si può fare tranquillamente anche magari con eh, i prodotti bio e quindi magari capire che Luca è interessato al 40% di che ne so, verdure e al 60% di frutta, e allora magari posso far vedere cassette di verdure e cassette di frutta in misura eh, direttamente proporzionale a questa diciamo, percentuale di questo grafico, stupidissimo, a torta, veramente. Quindi non serve essere super intelligenti, ma collezionate dati, collezionateli perché non avete 200 miliardi di utenti e se ce li avete ancora meglio, vi dovrebbe spronare ancora di più, ma se avete quelle 20-30 persone al mese che comprano da voi, cercate di dare a queste persone un'esperienza personalizzata, un'esperienza dedicata, perché stiamo andando tutti lì, Google sta andando lì, ti sta dicendo guarda la luna, guardala! Ma se tu continui a guardare il dito, se tu continui a guardare Android 12 e dici wow ma che bello Material U, ma che belline le forme, ma che bellino questo, ma che bellino sto cazzo. Perché di Material U non è bella la forma, perché quella è una presentazione, è una presentazione, una stupida presentazione quello che ti vuole far vedere Google la settimana scorsa che ti ha fatto vedere Google la settimana scorsa è stiamo andando verso un discorso personalizzato ognuno ha la sua esperienza Cristo Dio, le esperienze hanno dei nomi generali, generici ma hanno dei vissuti soggettivi sono soggettive l'emozione, la paura, il conforto l'eleganza, la gentilezza, sono concetti soggettivi, soggettivi, cerca di dare al tuo utente un'esperienza dedicata, fargli capire che quello lì non è un e-commerce, non è un e-commerce generico di prodotti bio, è il suo, la home page che compare a lui è diversa rispetto a tutti gli altri, cavolo le basi, ma quando andate su Amazon non lo capite queste cose, non le vedete queste cose? Perché è questo che vi stanno facendo vedere tutti questi grandi big. L'esperienza personalizzata è mettere un tappeto rosso, stendere un tappeto rosso all'ingresso del vostro cliente. Questo, a que, questo fa andare in brodo di giugio il cliente. Dire wow, questo è, è il mio sito, questo è il mio spazio, questo è il mio e-commerce. Io voglio comprare da loro perché sono loro che mi trattano come un re, come una regina. Questo è... Colleziona i dati perché sono il tuo potere, sono la tua chiave. Io sono Lorenzo Pinna e questa era una birra di UX. Progetta responsabilmente e colleziona i dati. Sono la cosa più preziosa che hai per fare nuovi clienti e soddisfare quelli che già hai.